0: con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Ayer estrenaron allá en Quintana Roo el C5, que bueno, es una herramienta que viene utilizada, puede ser muy poderosa, y el C5, para decirle a nuestros amigos, es un sistema de vigilancia, básicamente la instalación de 2.500 cámaras y va a ir creciendo año con año para... Eh, no solo garantizar la seguridad de, de las eh, personas en Quintana Roo, sino que también va a operar como un centro de emergencias, ¿no? El 911, o, o cuestiones de, de inundaciones, de lluvias, de huracanes. O sea, la, el centro es impecable. El centro es buenísimo. Ahora vamos a ver la operación, porque apenas estaban ignorando esto cuando siguen, hubo noticias de que siguen las ejecuciones en, en Tulum. Lunes
1: a viernes, al
0: mediodía una alianza de Heraldo Media Group,
1: Grupo Audiorama Comunicaciones.
0: Les saluda Alejandro Cacho, y quiero invitarlos a que me acompañen en República H, de lunes a viernes a las 8 de la noche, hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo, los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido, el Heraldo Radio XHB CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bienvenidos a este martes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Enrique, esta tormenta tropical estaría acercándose a Baja California Sur para posteriormente degradarse a depresión tropical en pocas horas. Mientras tanto, están resguardados los hospitales y las unidades de médicas del Seguro Social en el municipio de La Paz y de Los Cabos. Le voy a tener los casos COVID con los que estamos iniciando el día de hoy. La vacuna es de gran protección contra el COVID. No haga caso de fake news que circulan en las redes sociales, esto lo dice el propio secretario de Salud. Los restauranteros se manifestaron hoy ahí en Palacio de Gobierno por la reducción en sus horarios de atención al público por este semáforo en color naranja crítico. Aprueban que sentenciados por delitos familiares y sexuales no podrán ser servidores públicos de Baja California Sur. También aprobaron en esta la ley de capacitación en materia de género, la prevención, erradicación y la violencia hacia las mujeres. Se considera urgente que el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres impulse la capacitación obligatoria en violencia de género y también, y también en el tema de la sensibilidad con la comunidad LGBT. Aprueba aprueban reformas en el Código Civil y Penal en beneficio de esta misma comunidad, prohibidas las terapias de conversión y también aprobados los cambios en actas de nacimiento por identidad de género en este estado. Se concentra Gabi Agúndez en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, esto previo a Tokio 2021, ya casi ya casi participa en las Olimpiadas. Y bueno, un sudcaliforniano hace, hace sonar el himno nacional mexicano en... Eh, Perú al conquistar el oro en la carrera ciclista de Omnium. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta, la aplicación de la vacuna para eh, jóvenes de 30 años y también este mismo sector, en su mayoría, intubado en Los Cabos por el COVID-19. Con esto iniciamos este martes de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. pues Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través del 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarles. Eh, el día de hoy, 29 de junio, se están vacunando ya los treintañeros de 30, 39 años. Están ahí. Bueno, un saludo, un saludazo para nuestro buen amigo Gabriel Camacho, que está haciendo lo propio en este momento. Y ahí está, en la fila, ya listo para eh, la aplicación de esta vacuna. Un abrazo para también, para todos los cuates de fórmula, como no también. Eh, les saludamos con el gusto de siempre hoy. Esperemos que se queden en esta frecuencia, en esta hora de transmisión. Y si no, si no puede, lo invitamos para que más tarde acceda a los podcasts del de Heraldo Radio La Paz. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHead Radio, de TuneIn, de Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Ahora también lo invitamos para que eh, acceda al micrositio del Heraldo Radio La Paz en seno.fm. Puede bajar esta aplicación y ahí estarán los programas locales del Heraldo Radio La Paz. De frente en Baja California Sur con Pedro Bazón, también eh, la mesa con Valery Vélez, Nacheli Rodríguez y Marta del Riego y un servidor, no peches eso, Germán Medrano con el heraldo, ese maldito sanitizante que siempre usas, me hace toser y más al aire. Bueno, eh, déjenme tomar aire. Uh, y sobre las notas del día de hoy, de acuerdo con el pronóstico, hasta la productora está tosiendo, gracias, eh. De acuerdo con el pronóstico, Enrique, esta tormenta que hemos seguido de cerca en estos últimos días, pues la noticia ayer fue que se empezó a degradar rápidamente, pasó de huracán a tormenta tropical y en las próximas horas va a ser eh, depresión tropical, va a ser depresión tropical. Eh, de acuerdo con estos pronósticos de las autoridades de protección civil el propio gobernador del estado quien encabezó esta reunión del consejo estatal de protección civil dio seguimiento a esta la categoría 1 del huracán ahora ya degradado y eh, se ya están algunas lluvias precipitándose en el municipio de los cabos hoy nos daba a conocer esta información puntualmente eh, Guillermina de la Toba hace unos momentos con las primeras imágenes de estas precipitaciones allá en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Se encuentra en alerta el Consejo Estatal para atender a la población por estos posibles efectos que eh, este fenómeno esté dejende, dejando en el estado. La Comisión Nacional del Agua está dando a conocer que la mayor parte de estas lluvias que van a caer en la media península van a ser benéficas. Sin embargo, debemos estar atentos a la información oficial que se esté generando durante las próximas horas, ya que estos fenómenos no tienen palabra y pueden llegar a presentarse variaciones o modificaciones en su trayectoria. Um, ha habido precipitaciones acumuladas de entre 25 y a 50 milímetros en La Paz y Los Cabos. Los aeropuertos operan de manera normal. Um, si es que las condiciones no lo permitieran se estarían cerrando por algunas horas pero esta situación al parecer no va a pasar todos los consejeros de los tres niveles de gobierno, de gobierno se encuentran muy atentos y preparados para activar los protocolos los protocolos de atención ciudadana en caso de requerirse eh, también el instituto mexicano del seguro social está dando a conocer que por lo pronto Ahorita con la situación COVID que estamos viviendo, José Luis Ajuan Navarro dice que los hospitales del Seguro Social se encuentran en resguardo con suficientes medicamentos y resguardados eh, tanto en La Paz como en Los Cabos. Se ha priorizado mantener las condiciones óptimas de combustible para las plantas de emergencia que ya tienen los hospitales del Seguro Social ante una posible eh, eh, llegada de lluvias más copiosas que pudieran traer como consecuencia la falta de energía al interior de estos eh, hospitales. José Luis Ajúa, el eh, representante del Seguro Social aquí en Baja California Sur, invitó a la ciudadanía a mantenerse resguardados ante la amenaza, la amenaza de esta emergencia sanitaria por COVID eh, y pues, por supuesto, mantenerse en casa, seguir redoblando las medidas de higiene que se deben de llevar a cabo ahorita por eh, parte de todos nosotros. Listos ya los hospitales del sur de la península para el resguardo de estos eh, inmuebles. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? ¿Cómo estamos en relación con el día de ayer lunes? Bueno, pues, eh, como lo decía hace un momento una buena y una mala ¿cuáles le doy? mire le doy la lamentable la mala es que de ayer a hoy de lunes a martes hubo 39 muertos casi los 40 casi los 40 muertos de ayer a hoy nada más aquí en Baja California Sur Dónde se presentaron fue uno en Comondú nueve en La Paz 29 en Los Cabos y en Loreto y Mulejé ninguna defunción pero fueron estas 39 defunciones las que se presentaron nada más de ayer a hoy, un número muy elevado de defunciones, ¿sí? Híjoles, pues esa es la mala, la lamentable. La buena es que de ayer a hoy bajaron los casos activos, eh, porque hubo... De 2.728 casos activos que teníamos el día de ayer, se disminuyó en 274 casos de ayer a hoy, para ubicarnos en 2.454 casos activos. Eh, todavía estamos lejos de aquellas de aquellas eh, cantidades de casos activos que rondaban entre los 800 y los 700. No hace mucho, ¿eh? Por ahí de hace dos meses estábamos en esos números. 700, 800. Ahorita estamos en 2054. Ayer estábamos en 2700. Bajamos, bajamos 274 más. Bueno, esperemos que haya muchos negativos porque en las próximas horas se va a saber si 295 casos sospechosos que se tienen en este momento dan positivo o negativo, lo cual eh, nos da, híjole, un posible pronóstico desde que, de que nos mantengamos en estos mismos 2500 2400 más o menos todavía no cantamos victoria porque eh, hay todavía 295 sospechosos cuando cuando empiezan a bajar los sospechosos es con por lo consiguiente que van a bajar los casos activos entonces en sospechosos todavía estamos mal todavía estamos mal y bueno lo lamentable de todo esto es que eh, se están presentando uh, casos de personas intubadas, intubadas por COVID-19, muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes y esto es lo que está preocupando. Sobre este tema, sobre el COVID, vamos a escuchar a continuación eh, al Secretario de Salud de nueva cuenta con su comentario y sus recomendaciones. El llamado a la ciudadanía, pues para que se cuiden. Pero peor no vacunarse, porque entonces sí está completamente desprotegido. Esto de vacunarse es como armaduras
3: que uno se pone y hay unas que son mucho más resistentes, son menos, y también depende mucho la constitución física del individuo, si tiene conmovilidad, su nutrición.
2: Es multifactorial para que un individuo responda responda con mayor fuerza a una agresión de COVID. Pero aún así, independiente de la vacuna, pues hay que seguirnos cuidando porque todo el mundo de veras la apuesta ahí, ya estoy vacunado, ahora sí, hago y deshago. Y no, hay que ponernos aparte, ¿sí? hay cosas que nadie puede hacer por uno, más que uno mismo. Entonces trabajo de todos, de cuidarse. Las reuniones sociales, ¿qué nos sirve mantener todo cerrado? Si en los domicilios, pues no han parado. Víctor George Flores con esta recomendación. Oigan, en unos momentos más, cuando me enlace con nuestra corresponsal allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, nos va a dar a conocer el tema de los jóvenes intubados. Este que pareciera en algún momento uno de los sectores más fuertes, pues no lo está haciendo. ¿eh? Intubados en su mayoría en Los Cabos jóvenes. Y ahorita ya ha iniciado la vacunación de los jóvenes de 30, 39 años. En todo el estado, en todo el estado, en Los Cabos y La Paz del municipio con más personas eh, afectadas por COVID, ya están siendo vacunados esta, esta generación. En unos momentos más esta información. Oigan, eh, también, también otro, otro punto importante es son los restauranteros. Se veía venir esta manifestación que el día de hoy se cristalizó ahí en el, en el, eh, en el patio del gobierno del estado. Hoy por la mañana varios estuvieron de los restauranteros manifestándose para que pidan esta oportunidad de ampliar su horario debido a que por los incrementos del de COVID y el semáforo se les ha limitado hasta las 20 horas. Híjoles, pues tenía yo entendido que tenían el horario hasta las 10 de la noche, pero no se puede cumplir con una dinámica completa de una cena a esa hora, es decir... Si llegas a las 8, no alcanzas a tomar, a comer y a pagar la cuenta, eh, pues en ese mismo horario. Sí, es una dinámica que según eh, Carlos Pozo, uno de los entrevistados eh, por Abril Tejeda, quien es reportera de BCS Noticias y que presenta esta información, eh, pues bueno, le dio a conocer. Los tiempos son muy limitados, eh, prácticamente estarían nada más a expensas del desayuno y de la comida porque de la cena pues ni hablar no ni hablar porque el sol se está poniendo siete y media ocho de la noche pues ya las cenas están prácticamente canceladas también eh, por el semáforo covid bueno pues eso nos ganamos lamentamos que los restauranteros estén de esta manera eh, híjoles pues sí muy difícil la situación de ellos y también de todos los que trabajan ahí, los meseros, eh, todos, todos, todos los que están participando. Y bueno, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac eh, mencionó que han quebrado aproximadamente 40 restaurantes por esta crisis económica que ha ocasionado la pandemia, motivo por el cual se ha exhortado al gobierno del estado a eh, trabajar en un horario más amplio al menos pueden cumplir con el aforo del 30% es lo que dicen con estas duras condiciones eh, pues es prácticamente difícil pagar impuestos nóminas y todo lo que este sector debe de pagar ahí estuvieron varios con estas eh, cartulinas que se leen necesitamos trabajar, seguimos los protocolos, la justicia eh, te proporcionará paz y también trabajo todo el gremio eh, quiere seguir trabajando, muchos estuvieron ahí manifestándose, eh, restauranteros establecidos, formales, legales, horario, y no son los de los, los que están en la vía pública como ambulantes, no. son los establecidos eh, bien, horarios completos, es lo que piden el apoyo, ahí estuvieron en la mañana y ya, ya se lo había comentado eh, Lorena Hinojosa, quien es también miembro de Canirac, al eh, periodista Giovanni Carlos que publicó esta nota en el informante, el eh, periódico que dirige el informante bcs.mx, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, decreta que advirtió que si el gobierno del estado nos pone en semáforo rojo, no suspenderán sus labores, ¿sí?, al considerar que los empresarios no van a resistir un nuevo cierre de comercio. Así se lo dijo textualmente Lorena Hinojosa Giovanni Carlos, si el gobierno nos obliga a cerrar las empresas, nos iríamos en desacato, no por ir en contra de la autoridad, sino por necesidad de sobrevivir. Así lo dijo eh, la líder empresarial de esta Cámara de Canirac, quien, es, eh, quien reiteró también que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias necesarias para recibir a los comensales, razón por la cual se les invitó a cubrir de ya pues, eh, pues todas las medidas que deben de seguir al ingresar a los restaurantes. Es también eh, difícil. Por lo pronto, eh, se tiene ya una fecha para la nueva sesión del Consejo Estatal de Salud, en la cual híjoles, pues yo ahorita que estoy dando las cifras COVID con estos números, que con el número de sospechosos no parece que vayamos a bajar de los 2.500 eh, casos activos, dudo mucho que estemos otra semana más, eh, más bien dudo mucho que bajemos al semáforo en el que estábamos anteriormente eh, en amarillo lo dudo creo que todavía falta todavía eh, un buen número de casos por que cambien en la página de coronavirus.bcs.gov.mx para que se puedan aperturar mayores aforos, el 40%, y estar en el semáforo amarillo. Así, así está esta información. Eh, eh, se la comparto, cómo no, es esta nota que publica el informante BCS. La vamos a compartir en germanmedrano.com para que eh, pues es una declaración muy fuerte de Lorena Hinojosa, la que da a conocer que no soportarán otro cierre de negocios. No van a catar el semáforo rojo si es que llegamos a pasar ahí. Así es que mire usted que me escucha, eh, sumémonos a lo que están pidiendo los restauranteros hoy en el, go en, el, eh, la, en el gobierno del Estado, lo que pidieron hoy por la mañana y a lo que también solicita Lorena Hinojosa, no, no llegar al rojo porque ya estaríamos entrando en este tema de... Un desacato, lo cual hablaría muy mal del gremio, ¿no? Si van en contra de las decisiones del de sector salud, de Coepris y, en fin, de todo el gobierno de Baja California Sur, porque simplemente temen el cierre. Si ya va el 40% de las empresas cerradas, de los restauranteros cerrados, eh, uno más, híjoles, estaría muy, muy difícil soportar esta crisis por parte de este sector. Eh, bueno, vamos a más información. Hay información del Congreso del Estado, porque eh, ahí se aprobó, se aprobaron importantes eh, reformas en, esta, en, en, esta, en este poder. Vámonos en orden. En primera cuenta, déjeme decirle que para que servidoras y servidores públicos de los tres poderes de, eh, de gobierno, así como organismos autónomos en Baja California Sur se capaciten en materia de género sobre la prevención y erradicación de los tipos de violencia hacia las mujeres y del género en general se aprobó se aprobaron diversas eh, modificaciones esta ley de capacitación en materia de género para, para, para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres la iniciativa fue eh, por parte de el consenso de 13 diputados ahí presentes en la más reciente sesión, asegurando que son muy pocos los servidores públicos que cuentan con formación en materia de perspectiva de género y de combate a la violencia. Por lo que la ruta efectiva para lograrlo es la concientización en materia de género para que de esta manera las políticas públicas y acciones en general cuenten con perspectiva de género. Entre sus argumentos se presentaron cifras alarmantes aquí en el estado sobre el incremento de delitos en contra de las mujeres, en contra de las libertades sexuales, la familia y los menores, sin que las autoridades en ningún orden de gobierno encuentren una estrategia eficaz para combatir esta, la violencia al género. De acuerdo a la incidencia delictiva, del 2015 al 2020, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual tuvieron un incremento del 115.3% al registrarse 314 en 2015 y 676 en 2019, mientras que al 31 de julio del 2020 se habían registrado 425 más. Los delitos contra la familia tuvieron un incremento del 68.9% de 2.271 en 2015, pasaron a 3.836 eh, en 2019 al 31 de julio del 2020 se registraron 1889 en ese contexto se dijo que es urgente que el instituto Sudcaliforniano de las mujeres impulse la capacitación obligatoria para que eh, esta ley propuesta en colaboración con las unidades de igualdad de género en cada municipio y entre cada obligado actúen Sí, en beneficio de la ciudadanía. Hay que eliminar todo tipo de violencia, de violencia de género en este, en este sector. Bueno, es la información también. Eh, otra información que se está generando ahí en el Congreso del Estado, eh, muy importante, es que se aprobaron importantes reformas en diversas leyes que impactan en beneficio de la protección de hijos que dependen de pensiones alimenticias, así como para eh, impedir que quienes ejercen los tipos de violencia sean las mismas personas en quienes se deposite la confianza eh, del pueblo para eliminarla por lo que cualquier persona que aspira a ser gobernador diputado secretario de estado procurador de justicia magistrado presidente de la comisión estatal de derechos humanos consejeros del instituto de transparencia presidente y consejeros magistrados electorales auditor superior de la federación así como titulares de las dependencias de la administración pública estatal no deberán tener escuche usted antecedentes como sentenciados por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual ser responsables de violencia institucional o ser deudores alimentarios se trata de reformas a las leyes que rigen cada uno de los cargos tales como la Constitución, la Ley Electoral de, Tra de Transparencia la Comisión Estatal de Derechos Humanos la Ley Orgánica de la Administración Pública de Responsabilidades de eh, Sectores Públicos y la Ley Orgánica del Poder Judicial también el Código Civil cada ordenamiento adiciona como requisito eh, para aspirar a estos cargos no tener estos antecedentes como ser sentenciado eh, por estos delitos de violencia familiar contra la libertad o in, eh, intimidad sexual, no ser deudor alimenticio. Ojo, si usted, ojo para los que van a ser próximamente nombrados eh, en el gabinete, ya sea del gobierno estatal, municipal sí, o inclusive del propio Congreso del Estado, donde ahí también están legislando, porque va para ellos también, ¿eh? aunque estén legislando, están ahí en un mismo poder que es susceptible de que esto no... Eh, no, de que un funcionario no pueda llegar a un escaño si es que tiene este tipo de delitos. Violencia familiar, violencia de género, libertad o intimidad sexual, o sea, que vayan contra esto, ser deudor alimenticio, yo creo que es el, el que más, ¿no? Este último. Irresponsables de violencia institucional. Se agregan como atribuciones del Congreso de la Judicatura la creación de los registros de deudores alimenticios. Ahí van a estar ya en este registro, aguas y el responsable de los delitos sentenciados por delitos de la libertad sexual y de la intimidad corporal. Bueno, estas propuestas y reformas eh, fueron consensadas por representantes de este poder, así como de asociaciones civiles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de todos los legisladores y las legisladoras presentes ahí en el Congreso del Estado. Bueno, viene, esto suma mucho, esto suma mucho. Y rápidamente, también... Eh, se aprobó se aprobó esta reforma al Código Civil y Penal en beneficio de la comunidad LGBT. Están prohibidas las terapias de conversión, estas que se anunciaron en algún momento, y también se aprobaron los cambios en actas de nacimiento por identidad de género. Esto ya es algo muy, muy serio. sí y ya se puede realizar aquí en Baja California Sur. Eh, estos trabajos se realizaron en esta sesión extraordinaria del Congreso del Estado, y usted está ya informado de esto que sucedió aquí en Baja California Sur. Vamos a la pausa y regreso con más información.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: Jesús Martín Mendoza Hace unos instantes mi compañero José Arturo eh, José Arturo García Nos informaba sobre lo que ha ocurrido durante los últimos viernes ¿Cómo le llaman estos señores? ¿Viernes de furia?
4: Ridículos, viernes
3: de furia Viernes quieren los ciclistas inclusión, respeto, infraestructura, derechos y le llaman a su movimiento del viernes viernes de furia, incongruentes aunque se enojen, no me importa pero lo que sí tenemos que decir con toda claridad es que se necesita infraestructura para esta modalidad creciente en ciudades tan importantes como la ciudad de México, que es la movilidad a través de las bicicletas, a través de, de los vehículos no motorizados me parece que es importante porque finalmente tarde o temprano vamos a necesitar una bicicleta o un patino para podernos desplazar en la Ciudad de México de una manera mucho más sustentable. Lunes a
1: viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio.
5: ¡No lo tires! Utiliza las sobras de sandía y aprovechalas para preparar una sabrosa bebida antes de que el calor las eche a perder. Licúala con agua mineral, chamoy al gusto, chile en polvo y hielos. ¡Y listo! Tendrás la mejor bebida refrescante para la temporada. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
1: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. las noticias con Javier Alatorre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país
0: a mí se me hace que los del chalequito vino tinto les pusieron las peras a 40 porque eran de un sangre pesada y de un maltratar a la gente así, tú sí, tú no tú por quién votaste, yo soy de la 4T, ya sabes se sentían bordaditos a mano y les, les leyeron la cartilla porque, no sé si en el resto del país pero la gente en la Ciudad de México dijo pero qué sangronada de estos señores, Claudia de eso, al ver eso, al ver que la gente pues se sentía maltratada por los guardianes de, de la galáctica o, o de la Nación de la, Los servidores de es, la Nación Ah bueno a esos este, Les cambió el chalequito por verde Y aún Oye. así tuvo su efecto no Entonces Oye. en el análisis De por qué Morena perdió La Ciudad de México Pues mucho tiene que ver la actitud que tuvo la 4T
1: Lunes a viernes al mediodía Una alianza de geraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
4: Bueno, pues le decía de estos enroques que va a
6: haber en lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda particularmente hace ya una... que fueron dos o tres semanas que el presidente anunció estos cambios en la Secretaría de Hacienda.
2: Va a llegar Rogelio Ramírez de la O en lugar de Arturo Herrera. Se prevé eh, que el cambio se haga a mediados del próximo mes, entre el 15 y el 17 de julio. Y en lo que hace a Arturo Herrera, pues le eh, tocará enfrentar seis meses de tensa calma, porque es más o menos lo que falta para que el presidente López Obrador lo proponga al Senado de la República como el nuevo gobernador de Banco de México. En seis meses pueden pasar
1: muchas cosas, ¿Eh? Lunes a viernes, seis de la mañana, por El Heraldo Radio. Mundo
7: Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Bueno, un martes lleno de información, eh, le tengo buenas noticias dentro de todo, buenas noticias, eh, cayó la primer medalla para Baja California Sur en los nacionales de CONADE, se logró el bronce en esta disciplina de levantamiento de pesas por parte de Andrea Bermúdez López. Mientras que en el torneo de tenis, la pareja de Víctor Tarango y Abraham Ocampo prácticamente aseguraron el podio. Y de ganar una partida más, podrán acceder para disputar la medalla de oro. Pero bueno, por lo pronto, medalla de bronce para el levantamiento de pesas. Eh, también le comento que esto se llevó a cabo, la del levantamiento de pesas en Nuevo León. Hay otros deportistas distribuidos en el país. ...en donde también tuvieron presentaciones, ¿sí? Eh, los californianos tuvieron que adaptarse... ...a las condiciones del tiempo en Acapulco... ...allá en, los, eh, en el torneo de tenis de Conade... ...hubo mucha lluvia, esto por la tormenta eh, tropical Enrique... ...Víctor Tarango y Abraham Ocampo... ...consiguieron el triunfo sobre los representantes de Sonora... ...con parciales de 5-3 y 4-0... ...felicidades para ellos también... ...el día de mañana tienen un compromiso para avanzar a la final y poder tener la medalla de oro en tenis. Muchas felicidades, también en Guadalajara se disputa el tenis con eh, María Guadalupe Cota Salcido, que venció en la categoría de sub-21 a la representante de Sonora en tres y dos sets. Muchas felicidades también para ella. Es, eh, eh, ahora sí que cómo les está yendo a nuestros deportistas sudcalifornianos en los nacionales de Conade. Por lo pronto, felicidades. Ahí empiezas ya la primer medalla. Eh, le comento también que... Es... Fíjese, esta es la nota deportiva del día de hoy. El sudcaliforniano Ricardo Peña, sí, Ricardo Peña Salas, hizo sonar el himno de México allá en Lima, Perú porque se están llevando a cabo eh, pues bueno las competencias panamericanas hizo sonar las gloriosas notas del himno nacional mexicana, mexicano por esta férrea pelea que eh, tuvo contra Tomás Conte de Argentina pues bueno, portó orgulloso ya el sudcaliforniano Ricardo Peña Salas eh, su medalla al cuello muchas felicidades también este lunes el día de ayer estuvo en el podio de los campeones edgar ismael verdugo, Os verdugo osuna quien capturó la presea de bronce en velocidad en sprint fue una fotografía también muy de cerca contra el argentino eh, leandro botazo sí lo cual pues bueno suma las medallas eh, que vienen de parte de, Baja de parte de México para Baja California Sur por parte de estos dos sudcalifornianos por lo pronto, el sudcaliforniano Ricardo Peña Salas hizo sonar el himno nacional allá en Perú muchas felicidades para él y para toda su familia eh, Gabi Agúndez también, quien eh, es seleccionada nacional ella se va a ir a Tokio 2020 ya recorrimos los nacionales de Conade, los Panamericanos en Perú y ahora toca 2020 Tokio Allá está concentrada ya en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Gabriela Agúndez, a quien le deseamos la mayor concentración posible para participar en los 10 metros sincronizados de plataforma. Eh, pues sí, esperemos que haga una marca histórica en los próximos Juegos Olímpicos. Gabi Agúndez, nuestra seleccionada nacional, nuestra sudcaliforniana. Felicidades para ella y sus entrenadores. Bueno. Vamos a pasar a más información eh, porque estamos haciendo este recorrido por los, eh, los nuevos diputados que van a estar ahí en el Congreso del de Estado. Hemos estado haciendo el recorrido por quienes van a ocupar un lugar ahí en el Congreso del Estado, los nuevos diputados que van a tomar protesta este próximo. Eh, este próximo. En mes de agosto. Es, en Septiembre. Primero de septiembre entran en funciones y toman protesta el 30. El 10, ¿no? No, el 10 es la. Eh, solemne, obviamente, donde toma protesta ya el nuevo gobernador, pero los diputados toman protesta antes. Y por ello, eh, tengo el gusto de saludar al diputado po, al diputado electo por el distrito número 16, Juan Pérez Cayetano, quien representa a la coalición Morena PT. Diputado electo, gracias por estar con nosotros esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
6: Eh, buenas tardes a sus órdenes. Un saludo para todo tu auditorio y pues un abrazo ahí para todos en la cabina.
2: Eh, definitivo, bueno, eh, eh, también el saludo va para los eh, ciudadanos que le dieron su confianza por el distrito número 16. ¿De dónde, dónde abarca? ¿Qué colonias son las más representativas?
6: Pues el distrito 16 eh, es, una, es un distrito no tan, no tan este, numeroso, pero sí muy participativo en la pasada elección. Eh, son las colonias pues más este, conocidas pues la colonia Los Venados 4 de Marzo, Arenal Obrera eh, eh, Cactus colonia todo lo que es, yo siempre le digo a la gente ponen la delegación en medio de Cabo San Lucas y todo alrededor prácticamente de este de, esa, de esta población de Cabo San Lucas
2: Mucho trabajo por hacer en torno a la regularización de la tierra, mucha gestoría ¿no diputado electo? Sí, tenemos mucho por hacer eh,
6: la gente espera un gran trabajo de nosotros y más de los pueblos afromexicanos, pueblos indígenas porque pues como sabemos los tres candidatos que participamos de pueblos indígenas y afro los tres ganamos entonces la gente deposita la confianza en nosotros y espera un trabajo muy fuerte tenemos muchas cosas por hacer tenemos un, un este un trabajo arduo que tenemos que realizar con los pueblos originales y con toda la gente de Los Cabos y Baja California Sur porque gestionaremos y legislaremos
2: para todos. Sí, definitivo para todos. Hay muchos eh, eh, compañeros de ustedes que están distribuidos también en el norte de Baja California Sur, en estos municipios que son eh, eminentemente agrícolas en Comondú, también hay otros en Muleje. ¿Qué, ¿Qué será lo primero que eh, se vaya a hacer en el Congreso del Estado por parte de ustedes?
6: Primero tenemos que, tenemos que ver el tema de la ley de los pueblos afromexicanos, pueblos indígenas, que se, que se ratifique para que se pueda ese, hacer un trabajo muy amplio con, con todos los pueblos originales. Eh, segundo, pues tenemos que tener gestión directa con la gente, porque normalmente los diputados eh, son elegidos y se van a la ciudad de La Paz. Nosotros seremos parte de la ciudadanía y estaremos cerca, trabajando de la mano con ellos. Eh, pues en la en el distrito donde donde realmente votaron por nosotros, y tendremos una oficina de gestión directa por por parte de, de los pueblos originales, para que la gente se sienta respaldada, se sienta eh, querida por su por su diputado, principalmente. ¿no?
2: Definitivamente. Eh, ¿Cómo es su relación con el presidente municipal electo, Oscar Lex?
6: Excelente. La verdad que el profe tiene una forma de trabajar que nos gusta. Eh, trabajo de territorio, trabajo en la colonia, trabajo en, en las calles, donde debe de ser, donde... Seguro estoy que vamos a hacer una, una buena una buena alianza para poder trabajar de la mano y pues que tenga el beneficio principalmente la ciudadanía, el municipio de Los Cabos y todo Baja California Sur. También con el profe Víctor Castro tenemos una muy buena relación. La verdad que queremos hacer un buen equipo. Eh, no podemos fallarle a la gente. La gente tiene años, muchos años de abandono. Pues eh, las colonias populares están en pleno abandono. Eh, la gente ocupa gestión, ocupa um, ocupa conocer a sus diputados, este, nos tocó recorrer algunas colonias y hay gente que no conocía ni su diputado, o sea, votaron por él pero no lo conocían, nunca lo conocieron en la colonia. Entonces, tenemos que trabajar de la mano de, de, del presidente municipal, por supuesto, para que también las gestiones que nosotros tengamos eh, le den fluidez al trabajo de de la coalición Morena PT.
2: Sí, definitivamente, y también, eh, pues, bueno, estas zonas de alto riesgo que son en las cuales a veces eh, se ubica uh, una población que está justamente eh, delimitada por el distrito número 16 también la de alto riesgo ahora que es la temporada de lluvias, huracanes, hay, hay mucho por hacer ahí, ¿no? Sí,
6: la verdad que tenemos que trabajar de la mano con la gente, porque cuando muchos van a pedir el voto van hasta su domicilio, y son zonas ocupadas, son zonas irregulares, y cuando ya es gobierno dice que no lo pueden apoyar porque son zonas irregulares. Entonces tenemos que ser congruentes con una cosa y la otra. Si tú vas a pedir el voto y vas a que participen contigo, pues también hay que, hay que gobernar de la mano de ellos, para que ellos puedan tener buenos beneficios y puedan salir adelante eh, en forma diferente a cómo se ha venido manejando en otros gobiernos, y de esa forma podemos avanzar y podemos darle una mejor calidad de vida para los pueblos originales y toda la, la población del municipio de Los caos.
2: Pues muy importante ahora con estos cambios de ley que la comunidad indígena y afro estén tomados en cuenta. Creo que es un buen momento para que se lleven a cabo cambios importantes. Ya eh, si se hicieron en la legislación, ahora hay que cristalizarse estos cambios ya en pues en la vida social de cada, de cada zona. Eh, eh, algo muy importante, por lo cual parece que va a haber un trabajo muy activo con muchas propuestas en el Congreso. Así es,
6: tenemos que hacer ley, tenemos que hacer ley el tema de los pueblos originales y tenemos que eh, dar a conocer en todo el Estado. Es muy importante que la gente conozca, que conozca más de los pueblos originales, porque aquí nos enfrentamos nosotros aquí en, en Los Cabos, que Cabo San Lucas tiene mucho tema de pueblos indígenas, conocen la gente el tema de los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, pero en San José del Cabo, que estamos a 20 minutos, no saben nada, no tienen ningún conocimiento de eso lo primero que tenemos que hacer es darle difusión en todo el estado, que conozca nuestros usos y costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía, eh, y un diverso este, mundo que tenemos nosotros de, de cosas y culturas y artesanías y, y este costumbres de nuestros pueblos originales, para que la gente sepa, sepa que se está haciendo un trabajo muy, muy fuerte aquí, que es, no es un tema de de alguien se le ocurrió nada más claro. el tema de los pueblos originales. Que sepa que existe la gente y que estamos más fuertes que nunca. El último censo nos arroja más de 125 mil indígenas y afro. Entonces, y no está completo. ¿A,
2: a, quién, ¿a quién Baja a California Sur? Sí,
6: en el municipio de Los Cabos. En
2: el municipio de Los Cabos, qué bárbaro. Así
6: es, así es. Entonces, imagínense ya haciendo ya un censo completo bien. Entonces nos, nos va a dar un número muy muy impresionante. Después de 2018, que los pueblos afromexicanos se reconocen como lengua, lengua materna, lengua indígena, pues incrementa bastante el tema de los, de los pueblos originales. Y aparte que mucha gente todavía como que siente pena, siente discriminación, tenemos que combatir todo eso.
2: Ese es otro de sabe. los temas, de los grandes temas, ¿no? La discriminación, discriminación laboral en las empresas cuando van a pedir chamba, todo esto, ¿no? Así
6: es, todo eso tenemos que, que darle que darle este valor a la gente y que sepan que están que están este protegido que sepan que, que no están solos, que hoy más que nunca este, pueden levantar la voz y que nosotros seremos, eh, obviamente, la voz de ellos en el Congreso.
2: Diputado electo Juan Pérez Cayetano, gracias por acompañarnos, nos da, acabas de dar eh, datos muy importantes que, con los cuales se tiene que trabajar en la próxima legislatura. Le deseamos toda la suerte del mundo, una felicitación y seguiremos de cerca, eh, pues ahora sí que la, a esta nueva legislatura que está ya en unos eh, meses más a punto de entrar en funciones. Muchas gracias. Buenas
6: tardes, a sus órdenes, te mando un abrazo.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es el diputado electo por el distrito número 16 por la coalición Morena PT, Juan Pérez Cayetano. Eh, ganó con 7.411 votos ahí en el distrito número 16. Bueno, pues eh, ya que estamos... Eh, en aquella zona, en Los Cabos le comento que ya tenemos en la línea a nuestra compañera corresponsal Guillermina de la Toba. ¿Cómo estás Guillermina? Entre la tormenta tropical Enrique que ya dejó sus primeras eh, lluvias por allá, también está el tema de los jóvenes que en su mayoría están intubados en Los Cabos ahora resulta que esta población juvenil también está siendo muy gravemente afectada por el COVID-19. Adelante con tu importante reporte Guille.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, bueno, primero comentarte con relación al tema de eh, los jóvenes, que en su mayoría son pacientes que están intubados, esto se dio a conocer en la mesa COVID que se realiza en el seno del Consejo Coordinador de los Caos. y bueno, pues ahí la información que es, eh, es por demás decirlo, eh, preocupante, escuchemos.
4: Tristemente son los que están hospitalizados y tristemente las defunciones recientes tienen que ver con ese sector de edad. Eh, eh, no es el sector de 60 más, las, las 50 y tantos o más que son los que están vacunados y, y se cuidan más. Pues no ese es el sector que está en los hospitales. La gran mayoría tiene que ver con personas de entre 20, 20, de entre 20 y los 45 años de edad eh, por parte de restaurantes y, 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 y hoteles. Y las mismas instituciones de salud están aumentando muchísimo el número de pruebas para localizar positivos y poderlos aislar y cortar cadenas de contagio.
5: Bueno, pues también esta mañana dio inicio la aplicación de la vacuna eh, contra COVID para las personas de 30 a 39 años en una de las escuelas aquí del centro San José del Cabo. Bueno, eh, por ser el primer día, pues eh, había hubo muchas personas que se dieron cita. Al, a las primeras lluvias que se presentaron y en ese sentido entrevistamos a Daniel Torres quien es el encargado de los programas federales con respecto a lo que pudiera ocurrir en caso de que siguieran las
8: lluvias, esto nos dijo Por lo tanto creo que esto no va a dar más que otros 5 o 10 minutos y podríamos continuar a reserva de que sea eh, insostenible esto. pero se puede continuar, yo considero que hay condiciones y, y nada más con cuidado ah, obviamente la recomendación pues en base al clima, pues ahorita estarnos protegiendo tantito en cualquier lugar donde podamos estar y resguardarnos y continuar, ya estamos muy avanzados, necesitamos cuando menos atender a la gente que, que ha estado llegando ahorita. Daniel,
5: ¿cuántas personas eh, se estiman que van a ser inmunizadas en esta etapa de los 30 a 39
8: años? Había, Ya hay un cálculo, hay una meta por cada punto de vacunación, tenemos tres puntos de vacunación, está este punto que es la Mijares, es uno de los más grandes, está la técnica 16 en Cabo San Lucas, y está el coba 04. Nuestra meta de vacunación aquí en la Mijares es de 5.000 vacunas. En la técnica I6 son otras 5.000 y en el COVAX 04 son 3.000 vacunas, para llegar a un total de 13.000 vacunas en el municipio de Los Cabos. Entonces, la idea o el objetivo es inmunizar a 13.000 personas a partir del martes, eh, 13.000 el miércoles, 13.000 el jueves, 13.000 el viernes, para llegar a un total eh, de 52.000 vacunados, que es el objetivo que, que tenemos.
5: ¿Cuántas personas se tienen en el padrón?
8: En el padrón hay 63.000, sin embargo, planteamos llegar nosotros de 52 a 54, porque si bien recordamos, en la edad eh, anterior, en la edad inmediata anterior, se calculaba que fueran 43.000 y llegaron a vacunarse 33.500. Entonces,
5: y con la finalidad de que haya más espacios eh, en cuanto a los hospitales para atender a los COVID, el sindicato de la CROC eh, hizo la solicitud para que la clínica de NIS, la clínica C que se encuentra en el centro de San José del Cabo, pues también pueda atender a pacientes con esta enfermedad.
4: Tristemente son los que están hospitalizados y tristemente las defunciones recientes tienen que ver con ese sector de edad, eh, eh, no es el sector de 60 más, las, las 50 y tantos o más que son los que están vacunados y, y se cuidan más, pues no ese es el sector que
7: está ...pero están siendo bien atendidos... ...y derivado de esa saturación que está teniendo el Seguro Social... ...que es un reconocimiento a todos los... ...el personal médico que trabaja... ...el personal humano que está ahí atendiendo... ...la necesidad y la, y la emergencia... les agradecemos mucho eh, el trabajo que están haciendo... ...para salvar a la comunidad... ...pero también están saturados y están... Eh, la, ...todos sabemos que las instalaciones están... Eh, ...desfasadas, ya no, ya no hay capacidad... ...para seguir atendiendo... Eh, ...la visita de Soed Robledo, el director general... ...ha venido a dar una buena noticia... ...pero sin embargo no son las que esperemos las, las que queremos, no queremos que esto disminuya, no queremos más camas, queremos que disminuya, y a través de esa inquietud de los compañeros, de ir al seguro social, de ir y hacer una fila hasta de 12 horas para ser atendidos, ya tomamos cartas en el asunto, el compañero David hizo un una escrito a, a, la, a la dirección general del IMSS en el Baja California Sur, y se lograron buenos acuerdos, ya se amplió, creo que se va a ampliar la unidad número 6 aquí en San José para que la atención sea más, más práctica, más rápida, ya que los compañeros eh, eh, que traían síntomas COVID, tardaban hasta 8 a 12 horas parados en el sol.
5: Pues y la información y con respecto al clima, pues comentarles que hace algunos momentos se sintieron las primeras lluvias, el cielo está entre nublado y un poco despejado y bueno, pues en cuanto al mar, eh, pues todas las playas están con bandera roja por el pues alto oleaje que hay precisamente por los efectos de enriquez la situación en cuanto al clima aquí en los cabos, Germán.
2: Gracias, Guille. Vamos a seguir atentos eh, porque al parecer, pues bueno, va a continuar así durante el resto del día, de la noche, con algunas tormentas leves, hasta que llegue la depresión tropical en las próximas horas.
5: Así es, pues, estaremos eh, pues muy pendientes de todo lo
2: que ocurre con respecto a Enrique en el municipio de Los Cabos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra compañera corresponsal Guillermina Latoba con este el reporte, híjole, sí, triste, triste, como bien lo comentaba eh, el eh, presidente del consejo coordinador empresarial uh, jóvenes no en su mayoría intubados ya allá en los cabos y vaya que la fiesta no para ya, eh no para allá inclusive con el semáforo el semáforo que está cambiando el semáforo está cambiando y en unos momentos más le voy a tener ya la confirmación de eh, cómo quedó para la próxima semana eh, le tengo ya ahorita en unos momentos más esta información. Oigan, de Los Cabos vamos a pasar rápidamente a La Paz. En La Paz va a, eh, a continuar permanentemente esta vigilancia en las playas paseñas. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos la experiencia de anteriores veces en las cuales no... No, no, no había un control en este aforo. Por lo pronto está del 30% el aforo en las playas del municipio. Esto lo está dando a conocer el departamento de Sofemat en apoyo con seguridad pública y tránsito municipal. Se ha implementado este operativo permanente en playas paseñas. Eh, durante la presente semana el personal de Sofemad ha estado realizando rondines en estas playas públicas para que sea el 30%, se han registrado más de 1,600 vehículos que se han movilizado a las playas más concurridas, 1,600, imagínense, se está teniendo un grave problema por las cantidades de basura también que están dejando los visitantes aún con este 30%, pues, es que, es que eh, eh, parece que que el tema de entender que la basura se tiene que llevar en los carros de vuelta, no se está cumpliendo, no se entiende. Mm, no sabemos si es la gente marrana de aquí o las que vienen de fuera, pero están dejando mucha basura en las playas. Y no se debe de dejar ahí, se tiene que usted regresar con toda su basura. Ese es el punto también. Eh, casi siete toneladas de basura. Se ha pedido el apoyo a la ciudadanía que están para que se lleven estos desechos de regreso durante su estancia. Bueno, esta es información que la titular del departamento de Sofemad nos está dando a conocer, Susana Rubio Rubiolocero, con quien próximamente eh, tendré una plática aquí. La vamos a localizar para que nos platique de una manera más detallada el tema de las playas, los aforos y la manera en que no se entiende todavía esto de tener limpias las playas y de por sí. Pues bueno, difícil para eh, nosotros el entenderlo, pues no, no sabemos eh, qué, qué es lo que esté pasando. Bueno, eh, le tengo ya la información sobre el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Mire, esto es de última hora, de último minuto le estoy informando que eh, se presentó y se aprobó esta propuesta de reestructuración a los sistemas de alertas sanitarias que se seguirá constando de seis niveles. Nosotros vamos a estar aquí en seis niveles. Se aprobó la propuesta de reestructuración, la cual va a iniciar a partir de este 30 de junio. Es importante mencionar que en el nivel número 6 solo se permiten las actividades que están ahí enlistadas, obviamente, mientras tanto que del nivel 5 al 1, Además de lo listado, todo lo que no está señalado en ninguno de esos niveles estará permitido siguiendo protocolos preventivos y de aforo. Por ejemplo, los gimnasios al aire libre eh, que se permiten en el nivel número 5, se entiende que también es una actividad permitida en los otros niveles, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Eh, así, así en, en cascada es como se tiene que... Eh, dar a conocer, pero lo más importante que se dijo el día de hoy en el Comité Estatal de Seguridad de salud, de salud es determinar que del 30 de junio al 6 de julio, o sea, ¿qué es lo que dijo el comité en la sesión que acaba de terminar hace unos momentos? Que sube Comondú, Loreto y Mulejé al nivel 4, estaban en el 3, ahora van a subir al 4 en el sistema de alertas sanitarias, es decir, el 4. Muy crítico, perdón, muy alto, es el 4 muy alto, ya que en el 4 hay dos, el, el muy alto y el crítico. Bueno, pues como Andú, Loreto y Mulejé están subiendo al, del amarillo al nivel naranja, como muy alto. Y los cabos y la paz vamos a permanecer en el mismo nivel naranja, pero en el crítico, ¿sí? O sea, estamos todos ya en el naranja aquí en Baja California Sur, La Paz y Los Cabos en el crítico y Comondú, Loreto y Mulejé en el alto. Es la más reciente información que está dando a conocer el, sistema, el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Bueno, pues, como le digo, no vamos nada bien, ¿eh? No vamos nada bien. El mayor número de defunciones de ayer a hoy, 39. ¡Híjoles! ¿Qué más queremos para entender? Vamos a la pausa y regreso con el resumen.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
5: Nuestras sentencias, como máxima autoridad electoral en el Estado, están apegadas al marco jurídico nacional, estatal y a la regulación internacional en materia de derechos humanos y políticos de las mujeres.
2: Nuestro compromiso institucional
3: es juzgar con perspectiva de género, impulsando una democracia paritaria, donde mujeres y hombres
2: tengamos las mismas oportunidades e igual trato ante la ley.
5: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, protegemos tus derechos políticos electorales y tu decisión libre a las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias.
2: este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
1: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz Y el Estado En el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
2: En resumen, este martes 29 de junio inicia el gobierno de Baja California Sur la segunda etapa de pavimentación en La Paz, Loreto y Mulejé. También jóvenes en su mayoría intubados en el municipio de Los Cabos. También está ya aplicándose la vacuna para jóvenes de 30 a 39 años de edad porque sí ya la autoridad vio que este sector está vulnerable contra el COVID-19. También se abre una clínica más para habilitarla en la atención a pacientes COVID en San José del Cabo. Ya va a haber dos allá en San José y una en Cabo San Lucas. También vigilancia permanente en las playas de La Paz. Loreto continúa eh, siendo supervisado en los comercios y establecimientos. Los restauranteros se manifestaron hoy en el Congreso, en el Gobierno del Estado, por la reducción en sus horarios de atención al público. Y bueno, ¿cómo pedir otra? ¿Cómo cómo cumplirle si los números van para arriba en el COVID? ¿Por qué? Porque hace unos momentos el Comité Estatal de Seguridad en Salud acaba de subir un nivel más a Loreto, Muleje y Comondú. Del 3 suben al 4. La Paz y Los Cabos se mantienen en el 5. Nos mantenemos igual. Todo esto por una semana más. Y bueno, saturados los hospitales de El eh, Están ya a punto de sacar estas camas al estacionamiento del Seguro Social. Eh, 30 camas más por esta reconversión que se va a hacer porque ya no caben las personas que están eh, siendo atendidas por COVID-19. El Congreso del Estado aprobó reformas, reformas que benefician a la comunidad LGBT, prohibidas las terapias, las terapias de conversión. También aprobados los cambios en actas de nacimiento por identidad de género. Le comento que en el Congreso del Estado, en unos momentos más, eh, no alcanzamos a dar esta información, pero se va a saber si Baja California Sur va a despenalizar el aborto después de las 12 semanas de gestación. Es decir, después de estas 12 semanas es muy posible que pues ya, ya sea legal. Todavía esto se está discutiendo ahí en el Congreso del de Estado y esta información seguramente Pedro Mazón a las 8 de la noche ya lo va a tener. Eh, eh, para todos ustedes en el segundo espacio local del Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, gracias por acompañarnos esta, este martes de noticias, y hijo, lleno de información el día de hoy, ahí están los podcasts en donde nos va a encontrar eh, el día de hoy, en unos momentos más, para que eh, pues pueda seguir informado en esta misma frecuencia. Bueno, y también en los podcasts, en las plataformas que usted ya conoce. Sígame en Twitter, en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Los dejo con Javier Solórzano a continuación. Muy buenas tardes
1: tormentas, todo eso, ¿no? Porque digamos, en muchos lugares del país, pues sobre todo tenemos mares maravillosos, pues son susceptibles de caer en esos terrenos, no solamente que quede claro, tiene que ver con este con las zonas de